0: 今天看球的人好像看直播的人好像比较多哎，大家是不是反而在球队被淘汰之后更热衷于中华职邦的赛事了呢？<笑>好，因为我们看一下兄弟的话，其实在上个礼拜的表现，我觉得整体来说蛮差的，跟统一一样都蛮差的。这两支争冠的队伍上个礼拜都只拿了一胜。好，那兄弟的部分四场比赛就只拿了一胜，但这一胜却是所谓让。战局定调的算最重要的一胜吧，我觉得，因为昨天那场比赛，如果兄弟最后没有能够逆转位权的话，对于统一来说，他们的压力小很多。因为至少你这个礼拜你赌兄弟，至少可能吞个两败，然后在有压力的情况下，我觉得一切都是不太一样的结果。对，那我觉得昨天拿完那一胜之后，让整个上半区的战局真的已经算是。不太会有翻盘的几率啦，真的就是数字上的可能。好，那其实兄弟上个礼拜打线上的疲惫感是完全看得出来的，单周的打击率是两成三八，所以你甚至可以说，大家我有看到蛮多球迷都会讲说啊，统一的打击怎么突然变那么烂？负赛之后很差，可是其实上个礼拜兄弟的单周打击率是在兄弟之呃兄弟的单周打击率是在统一之下的，单周打击率只有两成三八，联盟垫底。那为什么他们？实质上感受起来好像比统一的状况还要好，是因为我觉得统一的问题在于，他们不只是安打打不出来，他们是连长打都没有。没有几个过去能够制造长打的，比如说外野三帅，比如说像是郭富林、陈荣基等人，今年的全员打数都跑不出来。当然换球也是一部分的关系，可是你会很明显的感受到师队的长程火炮整个被砍断的感觉。好，那兄弟的部分至少我们还有三个人可以去期待。第一个王威成，第二个詹子贤，第三个陈文杰。好，那王威成的部分的话，队长嘛，那他本来就跟陈杰宪一样，是属于稳定打击型的存在。那这种打者对于一支要争夺争冠的队伍来说是非常重要的。王威成上个礼拜的打击率是四成八零，十九个打数十一支安打，甚至还开轰。你要想，在复赛之后。在今年这个用球系数下，我们想还是能够有办法开轰，所以这算是表示他的近况真的是很火烫。好，那詹子贤的部分的话，关键就在于那个逆转两分炮。其实我认为詹子贤对于兄弟来说，他一直都是属于一个高人气难以去否定的存在。因为詹子贤虽然大家都会念他说、哦、关键时刻软手啊什么什么之类的，可是我觉得他的长打能力还是一样摆在那边。那很明显。虽然说他过去最好的成绩可能二零一六生涯年等等的是最呃亮眼的表现，但问题是詹子贤在今年换球之后，他的长打火力还是没有减弱，这对于兄弟来说是非常值得去庆幸也开心的一件事啊。那第三个话就是陈文杰，陈文杰在复呃上个礼拜这四场比赛每一场都有长打，包括是二垒打、三垒打，然后全垒打又全垒打，陈文杰已经成为复赛之后。所谓最会轰拳腿打的王者了吧？他甚至你要说他有有办法去竞争拳腿打王，我觉得都你是你季前完全没有办法去预料到的一件事。所以陈文杰的近况火烫的程度，已经让整个兄弟的团队士气，或是整个打线的巩固住，都是靠陈文杰在撑。然后刚呃更正一下，王王王王文成的那个打数应该是有点错误啦，但他的打局是四乘八零，不是十九是十一，如果我。我有看到观众反映啊，我这边勘误一下，十九是十一，应该是已经超过五成了呵呵。好，那其实我觉得打线上就靠这三人是比较稳定的存在，但比起师队，可能就靠成年线林敬凯，然后又没有长打的情况下，兄弟还是占了一点优势。那我自己觉得引诱还是一样，先发轮值就是你看上个礼拜四场比赛，其实你唯一能够信赖信靠的就只有德宝拉，除了德宝拉之外，其他任何一个人先发你都还是会觉得。很不稳定，包括先投的罗杰斯，然后黄恩赐、郑凯文，你其实实际上在看他们投的时候，你都还是很担心的。甚至兄弟还有一个羊头加百利，但加百利居然在上个礼拜没有办法拿出来先发，这或许也说明了在球团评估下，加百利的境况并不比其他这三个人好，所以最后才觉得不要放加百利好了。等等，这些都是有可能的。那我觉得就以投手群来说，兄弟在先发这一块。应该可以说是远远不及统一吧。我觉得可以这样说，除了德保拉一个人，你就把德高拉,拉一个人，他可能比统一的两个，他可能布雷克泰迪可以消化德保拉的存在，但兄弟其他人跟统一，比如说他的二号养家蒙维尔、菲利士，那甚至土头，如果你拿古林出来比的话，兄弟今年的先发轮值算是蛮大的一个洞，对，算是蛮大的一个洞。好，那明天当然明天是加百列先发，我知道啊，只是相对上周市场都没有先发，会让我觉得蛮。压抑的，包括你也没有利用呃另外一个羊头，比如说格里斯的优势等等的，对，这也是都让我蛮意外的一件事。那我自己觉得最大的优势还是在于牛棚，牛棚真的是完全碾压统一吧，就是就以上半季这两支对我来说，我觉得兄弟的牛棚除了就是你看开季到季中为止，没完全没有去做任何的人员的，应该说你会多带人，可是你不会去把这六个人减掉。你看，就关大元、谢荣豪、王义凯，然后泡面三人组蔡奇泽、吴俊伟、李正昌这六个人，就是一直用下去，六人打天下。结果这六人的状况完全就是没有所谓的太明显的差异点。对，这这是我觉得兄弟，你上半季来说他们最大的优势。那当然，你从去年台湾大赛比起来，兄弟牛棚本来就在统一的很上面，因为统一去年台湾大赛其实你要说他投手群。就是靠牛棚有赢吗？还是说你在台湾大赛有看到牛棚比较厉害的表现吗？其实也还好。你看，像陈运文到去年台湾大赛的时候，后面基本上教练团也不太敢用，所以主要还是以赖人那仰头嘛。那今年现在少了一个泰迪的优势的话，其实整个牛棚的问题还是存在着。不然，同意也不用这么夸张，硬要把猛威尔拉去牛棚投。比如说中一、日出来先发，然后或者是你说布雷克又投了一百二十八球之后，修了一个三天之后，又再出来中继。如果今天他们有像兄弟牛鹏这样的实力的话，统一完全没必要做这件事。所以这也显示出教练团自己,自己内部评估很明显，知道牛鹏就是布鲁兄弟，这很明白。好，那就兄弟现况来说，真的是听四个洞。你下个礼拜四场比赛，只要你有，呃，你甚至可以说，只要有一场合局。你就至少还可以有加赛的机会，当然对兄弟来说最好就是你拿一胜直接解决这件事啊。那就打麻将听四个洞，然后你还没有办法胡牌，这真的是怄到爆。所以当然你就以去年兄弟来说，你可能会觉得这个所谓的会心里会毛毛的嘛，一胜三败这种几率还是会被兄弟遇到。可我觉得今年这个状况又跟去年有一点不一样，毕竟例行赛四场比赛，其他队是已经处在淘汰的状况下，那甚至你还要碰两场未全龙。对，那你说这个有哎，是一场吗？一场位权哦，两场桃园，一场位权，一场富棒嘛。所以就我私心来说，我先说，我私心来说，我会希望他们在台北封王，因为台北最近我最最一定跑得到。你看，像下礼拜三去台中的话，我可能就没办法到，就就比较可惜。但对，就是好，没关系，稳稳的就对了啦。<笑>那就以明天来说，兄弟会派加百利嘛。那后天的话，感觉起来就是会遇上满血的主场德宝拉，然后罗杰斯、黄文士就照着轮值这样子排下去投，我觉得算是比较正常也合理的。你不用说我、哦、明天就直接压德宝拉，好像一定要封王这样，其实完全没必要。对，那我个人觉得，兄弟，下半季最重要的一件事就是好好休息，绝对不要去拼所谓的金冠军。就是我觉得球迷应该有一个认知，今年的赛季会特别漫长又艰难，所以。去拼金冠军是非常非常，呃可怕又可惜的一件事。我自己觉得啊，哦，因为你现在去拼金冠军，算是呃风险很大。然后你现在从从这个时间点，你一路拼拼拼到下半季，你可能要打圣诞大战，你甚至跨年都不知道打不了了。然后你最后跟我说，你只为了拿到那一胜的优势，真的太。太伤身体了，而且兄弟来说，他们的新秀有超豪华，你可以轮流去开，你可以让宋承瑞上，你可以呃让谁去蹲，然后让谁，就是你可以很自由的轮替。我觉得对于兄弟的球迷来说，他们不会认为练兵是不好的，你反而会觉得你下半季看到很多新秀很开心。对我自己觉得啦，啊，那接下来的话，我要讲的第二个就是大家很关心的所谓复赛之后球到底谈不谈这件事。好，那我必须说，在讲到这个话题前，你们一定要先去搜寻《运动视界》上面有一篇文章，叫做《弹力球卷土重来》。好，呃，应该说，哎、呃，对他就是在探讨弹力球卷土重来，然后写的人是一个叫“大剑巨炮主义万岁”，是一个专门写呃乐天桃园的专栏的写手。那为什么要推荐这篇文章？是因为我觉得，呃，这位专栏写手算是我的大前辈，但是因为他本身在写这些数据类的文章，他大概。好几年前，那种进阶数据还没有很盛行的时候，都已经在开始的去研究了。那本身是对于所谓的中华之邦的资料库，是平常都有记录下来的。所以你最后就会看到，他把这些资料库累积下来之后，他可以很明显的判断出，从数据上来说，他就会告诉你求谈不谈好，那我今天的一些想法是从他的文章上面你可以去理解到的。所以我觉得大家可以先去看那篇文章。好，先感谢李仲庭的斗内。李正昌的伤势虽然好了，但会是兄弟夺冠的隐忧吗？当然会。嗯，你说好了，但是好到什么地步，没有人知道。那李后援投手本来就是消耗品，然后李正昌年纪又有点大，对于兄弟夺冠来说，并不是非李正昌不可。可是少了李正昌，少了一个救援，应该说所谓守护神的安心感，那个差别上，我觉得是你绝对会很有感的。这是一个很明显的例子。好，那。所以我觉得李正昌最好是下半季你就让他多休养多调整，如果等到台湾大赛前一段时间你再让他付出，我觉得对兄弟来说是更好的选择。好，那我看一下哈。好，那我们讲回弹力球的这部分。好，弹力球主要看两个点，一个就是全垒打率嘛，很直白，全垒打多不多，当然跟弹力球有直直最直接的关系。可是另外还有一个是所谓 BABIP， 就是场球打进场内形成安打的几率。那这个这两个所谓 HR percent 跟、BA、B A B I P 的几率，都是从弹力球出现之后，这两个数值就直接是爆表飞上天，非常明显的一个差异。好，先跳出，再感谢吴阿达的抖内，每周必听，谢谢史丹利，谢谢谢谢，感恩感恩，记得去 Pocket 搜取喵米史丹利，呃，给我个五星好评，好，感谢。<笑>哦，每次看大家抖内都觉得怎么那么感动，好。那接下来的话是看那个啊，好，那从弹力球2015年整个系数出来之后，其实 HR percent 近几年联盟的 HR percent 都在2以上，然后甚至有两个半季的部分是 HR percent 突破3的，然后它的 BABIP 整个最低都是在 0.334 以上，就是你今你那个从那个数据，如果你有把整个数据拉出来，然后你看这几这几个球季，你就会发现要五我。这球也弹得太夸张了吧？就是这么明显的差别。好，那球从今年最明显的来说，是从热身赛开始，这所谓的球的系数改变之后，这整个数值直接就是往下降的非常明显。包括像是 HR percent， 今年复赛前应该说你从热身赛看，热身赛的 HR percent 直接就是在一、e、以下。好，那复赛前 HR percent 是变成一点二七。那复赛之后 ，HR percent 来到一点五所以你就这三个数据来说，都不比前面的弹力球用球系数差别大。好，对你看，我刚刚不是说前面都是2以上吗？那从今年看起来 ，HR percent 都还没有突破2。这个数字。好，那 BA BIP 的部分也很明显，刚刚我们说 0.334 以上等等等等，但是在以今年的中止用球来说，复赛前的 BA BIP 是 0.309， 九，复赛之后更低， 0.302， 所以。对于整个中华职棒联盟的打者来说，单就数据其实很明显的，并没有换球的疑虑，对，并没有所谓很明显的换球疑虑。那为什么大家会很有感的会讲说，呃，是不是换球了？是不是数据了啊？怎么样呢之类的？当然最直接的，除了媒体的报道那一篇以外，可能你是乐天的球迷，你应该会觉得说，奇怪，我们乐天的打者好像跟开机又不太一样了哦，我们最近很会轰，很会打哦，所以应该是表示球真的有变弹了吧？可是很明显，弹力球不会分你我嘛，不会说哦哪个队伍来了之后我就让他打的比较弹啊，哪个队伍在打的时候，或是哪个球场去哪个球场的时候，那个球场就会用弹力球，除非你跟我说你抓到一个乐天桃园球场都用弹力球的证据，不然你很难告诉我为什么只有桃园以外的人都没有在就是数据大暴走嘛等等的。你看，就以乐天来说，上周他们的单周 B A v I P 来到 0.417。这完全就是从一个，呃，这完全就是一个弹力球数据。好，那 HR p e r c e n 是 3.79%， 就是当然这都是小样本，因为只是一周的样本数而已。甚至你还有因为下雨也呃影响到赛程 ，OPSR 来到 192.5。所以当然你就很狂的会觉得说，哎，这种天都打成这样，那应该整个就是换球了吧？可是这个最直接的一个爆发点，应该说大家会觉得说，对对对对对，好像有换球。最关键的原因，就是因为赖师傅认证过的那一篇文章出来之后，整个应该说 p e t 的风向很明显，就是开始在指说，哎、欸，到底有没有换球？再加上之前其实大家就有在猜嘛，我讲说复赛之后好像很有感，全员打变多啊，长打变多等等。你不要说别人好了，就说我自己，我自己光看陈文杰复赛之后打那么多次全员打，我难免会心里想说。我以前看的陈文姐真的不是那种常打型打者啊，那他一直轰一直猛炸，是不是表示真的变弹了？但其实我有问过很多前辈，然后他们也都有告诉我说，其实如果今天球变弹，绝对就只是绝对是整个联盟的数据会一起上升，不会只有单一队，甚至是单一球员上升。所以这个球弹不弹的这个疑虑，我觉得就以数据来说，真的是没换啊。对，那。至于你说赖师傅自己的想法，或是媒体的报道有没有错呢？我自己说，如果今天是我在现场，我也访问赖师傅，那我可能也会问他这个问题，或或甚至你说很多记者甚至都已经问了球员这个问题，可能唯一正面直球对决的只有赖师傅。那如果赖师傅今天写出讲说，哦，我觉得球有变弹了，你觉得我会不会写？当然会写啊，绝对要写的。对于媒体来说，球员自己讲出来，我这个。人气要爆表了，就是你说这个，你知道这种球迷很会关心的这种事情，如果他今天讲出来，一定是我要写的啊。所以媒体有没有错？我觉得没错，因为球员自己口中讲出来，不是我去预测的嘛。那球员有没有错？我自己观察，我自己觉得赖，应该说赖鸿成这位球员，他本身就是一个蛮直话直说的人。然后其实他跟我想象的是，我访问前会觉得他是一个。看起来不太会讲话，然后口条可能没有我想象的那么好，对，然后看起来可能有点凶，我会有点距离，但其实实际访问之后，我觉得他是一个讲话很有条理，然后蛮有自己的想法的，当然是比较大辣辣类型的球员啦。所以其实就我的观感来说，我觉得呃赖永诚会讲出这些话，应该说他会很直接的这样讲，还蛮像他的作风的，就蛮像他自己会说出来的话，对，但当然。呃，浪者本身资深投手嘛，那他很敢讲这个形象，所以他讲出他球员立场其实也没什么不对啊，对啊。那只是我觉得站在联盟的立场来说，其实可以去运用这件事，因为球到底谈不谈，这个其实会很影响到联盟的形象问题。联盟会去呃认定说，觉得说，哎、欸，今天换了会长之后，我们应该要去想办法让这个球的系数去稳定下来，去固定。应该是很重要的一件事，所以我觉得联盟其实是可以去利用这件事啊，可以讲说，哎、欸，那既然赖师傅觉得球变弹，那不然我们请邀请赖师傅来做一个呃球到底变弹不弹的调查等等等等的，这些都是一个话题可以去运用。而且我觉得大家有没有发现，今年换会长之后，中华职棒在整个网络声浪的传播上面变得更积极了，包括像是今年选秀 YouTube 直播，然后各队其实有很多。嗯，中华职棒今年什么 FB 直播啊什么的，就是你可以从很明显的换会长之后，他在社群媒体上运用变得更积极了。当然，你就各队也都是这样，但我觉得以联盟为首，很明显有很大的改变。所以我觉得这是一个换会长之后的好的变化。嗯，好，所以那回归最前面来讲，我觉得就以复赛这件事来说，七月十三到赖师傅受访的所谓八月十号，这中间不过就不到一个月的样本数，所以。我觉得我们没有一个人可以轻易地去断定，到底换不换球，或者是甚至去下一个换球的结论，因为太过草率了。这个样本数我还是觉得太少了啦。但就以我刚刚说的前辈写的好文来说，我觉得是没换球啦。呃，就我自己看电视好了，我看，呃，我可能没有一直追乐天的比赛，但我基本上同一的比赛一定场场追嘛。包括像是高国庆就有好几颗所谓年轻球，就是很多颗球都是那种强前，你就会感受到这个。去年前几年这种一打出去就是飞出去的，然后苏志杰也有，林安可也有。其实我觉得很多四队的球员都有一些，会让我觉得，哎、欸，这不是出去了吗？哎、欸、啊，最后还是会弹逆球，在墙前接杀。今年这样的例子太多了，就以复赛之后，我还是持续看到这件事。所以，呃，就我观感来说，我是觉得应该是没换。为什么没压力的帮帮最可怕呢？大概从这前几年吧，富邦一直所谓的上半季淘汰、下半季淘汰之后，往往你就会看到富邦都会在所谓的一确定淘汰之后就打得好像比较好。那就以上上个礼拜来说，我觉得还好，但上礼拜很明显，他们是全联盟唯一一支单周拿三胜的队伍，五队最多嘛。那他甚至兄弟跟统一都赢了。这两支球队是现在要争上冠军、上半季冠军的队伍，可是富邦连续赢了这两支球队，所以就整个压力上来说，当然对富邦来说，现在是调整就好。所以你可以看到红一中总教练一直在启用各种的新秀啊、投手啊等等的，都是一个差别。那话题人物最明显的就是张进德，张进德上个礼拜所谓一枝独秀的打击成绩，打击率破五成 ，OPS 破一，但是。除了这些所谓的张晋，选不选张晋德统一放枪这些言论以外，还有一个很关键的原因，是因为那个主审好球带这件事嘛。好，那我自己说，我看这个好球带的质疑，我觉得张晋德的反应跟那些他所谓的英文收音，这个我觉得就以我平常去看球场看到阿德的形象来说，我觉得很像是他的作风。为什么？因为我觉得张晋德这个选手就是很真性情的一个人。我之前访问他的时候，我觉得他就是比较，他他想讲什么，他基本上就是会很直接的告诉你，他也会委婉的修饰，但你从他的语句之中，你可以看出他的真性情。然后他是一个很喜欢赢球的队伍，他很想赢球，所以当他受伤不能上场的时候，他会觉得很哦，是属于这种所谓气氛大师型的球员。就个从你去年下半季他入队之后就可以明显的感受到。好，先感谢 r y n Ryan W 的斗内，好 ，Stanley 觉得统一下半季有机会吗？感觉已经为了下半上半季缩哈了，下半季感觉会崩。嗯，你说会不会崩？这一点，我觉得你就以下半季刚开季来说，统一绝对还是要花一点时间去调整的。但至少你像下,下半季来了之后，你轮值你会补了一个胡志伟。那如果古灵归队的话，其实就整个先发轮值的考量来说，狮队的先发强度还是在各队之上的。可能就以兄弟来说，都挑不过十队，所以我觉得就以五队的先发轮值来说，统一如果还在上面的话，那他们的战绩就不太可能会瞬间倒。对，当然关键的点是他们的打线能不能回来。可是你在一个投手年的情况下，其实很多时候你要打一分差的比赛等等的，先发轮值够强，往往会决定一场比赛很重要的胜负。好，所以我觉得你要说会倒吗？如果今天布雷克下半季没有因为那128球之后什么大大影响了，然后如果蒙维尔回到先发之后能够安安稳稳的继续投，菲利斯也照着他现在的表现来说的话，我觉得你要说统一马上倒有点难，好，但是有没有办法再争冠这个都很难说了，哈。那还有一个重点是在于，好，我们讲回张信呃张敬德的部分，那我自己觉得张敬德会有这样的反应，主审真的要负很大的责任，你就从。那两个滑球对苏志杰的那两个滑球嘛，你说第一球不给，我觉得还可以接受，因为第一球你可以看到张敬德的补手，其实手套我觉得拉得蛮明显的。那我自己觉得裁判很容易被补手的大动作以手套去影响到，所以如果你要说他第一球是被影响到，或是你说那个位置太刁钻了，没有马上判好球，这点我觉得可以理解。可是第二球基本上就已经是所谓。七八号位，你要说有压线吗？我觉得甚至你说压整个，我觉得都很有可能的。但那个球还是不给。对于张继南来说，当然会觉得啊，搞什么啊？就是会觉得啊，搞什么啊？真的会有，真的会有这种想法。只是他很明白的讲出了英文的话，可以对，<笑>那重点就在于这个打席，我觉得就是一码归一码。你今天主审，如果你已经。就是这样判了，那是否你就是坚持？你就说你这个好球在突然就是坏了。好，但问题是，你很明显，包括那天是在主场比赛嘛，那可能洪总上来之后，也有、也有、也有,有去跟主审讲说，为什么张继哲会有这样的反应，帮他缓夹。那他去逐出场之后，我觉得主审难免会有一点良心，觉得说，诶、欸，是不是真的判错了？我相信他的心里一定质疑自己。那在那个情况满垒的高压，最后面对林俊汉代打那个时候。曾俊月那一颗球的前一颗吧，应该是前一颗。我记得主审那时候好像也有判坏球，那可,可能那时候他又觉得说啊，这颗球是不是好？他已经开始质疑自己了。所以最后，当在一好三坏的那一颗外角直球，你其实也可以很明显感受到，这个应该是坏球吧？不，你不用从主播，你不用从球评的声浪，你直接单看那颗球，就会觉得哟，球哦，这。不是好球吗？我觉得是一个非常明显的。但当下朱胜给了好球之后，下一球林俊汉一定为什么他会有这么所谓摔棒的这么激进式的动作？我觉得有一点也只是因为他觉得我早就应该被保送了，我早就应该保被保送了，所以我很气自己为什么我现在还没办法踢球在追评分等等等等这种诸如此类的原因呐、啊。好，那你要说最后这场比赛对于朱胜来说，他当然最衰。应该说，他两边都不讨不讨好。通常你对于一边的好球带比较偏，你你可以拿到一边球迷的，就是你好事嘛。另一边球迷可能会帮你缓夹，但结果最后是变成复邦的球迷不爽啊，统、呃、一的球迷也不爽。那加上我觉得这位主持本身就是对于自己的好球带比较巩固，所以他不太能理解抗，就是。我觉得，呃，你你你如果看中华职棒的主审看久了，你应该可以很明显的感受到，有一些裁判的好球带是可以被挑战的。你可以跟他沟通，你可以去适时的质疑，这个他可能会好生好气。当然跟资历有点关系，但有些主审好球带就是不能被挑战的。他的主审好球带，他会觉得说我自己的好球带就是这样，我没有判错，这就是他他他,他们就是这样的想法。所以我觉得昨天的主审就。比较属于比较难受到指引的好球代，不然他也不会在张敬的一讲中后马上把他给赶出去，对这个很少见啊、哦。好，那除了主审好球代这个，我还想要讲一下副帮终结者的部分，因为其实，呃，现在已经看到陈宏文换成曾俊岳了嘛，所以对于球迷来说，当然会觉得说曾俊岳无缝接轨终结者是好事嘛。年纪轻轻1 9岁，你就可以顶上来这个空缺。那刚好陈鸿文也确实需要接班了，所以这个曾俊岳的补上对富邦来说绝对是好事。可是我不知道大家有没有注意到，曾俊岳的操劳程度已经是呃超级明显的那种，就是你不用你闭着眼睛，你不用去看出赛场数，你大概也可以猜到，今年中华职棒最操劳的投手就是曾俊岳了。好，曾俊岳目前是34场的洲际初赛排名第二的人。廖润磊三十三场，然后跟并呃跟赖红成并列第二。我觉得这三个人都是你很明显的有感感受到，他们这三个人就是天天在出赛。而且你要想，最有趣的是，这三个人代表的队伍是富邦、魏全、乐天。好、哦，富邦、魏全跟乐天这三支是没有上半季战机压力的队伍，但最后他们居然都要让他们球队的后援投手单一个人使用这么。高超老的频率，我觉得是太有风险又太欠缺考虑的一个调度，对，因为你是一个不用拼上半的队伍。如果你今天你是要拼上半季冠军，你是要拼什么争霸时期？像什么乐天？好，你说乐天过去那种争冠时期，你这样子用，我觉得还可以理解。但你今天你也没有要争冠，那你为什么不让他多休息一下？你你你可以说哦、呃，那个那个比赛每场比赛都很重要，每一场比赛都要这样用，这。这说不通嘛？你明明知道这个这个抄下去，万一你下半季又想争冠，你是不是一样啊？一样会继续抄。那如果我们今天以一个正常平均，上半季三十四场，他假设下半季也投三十四场，他全联盟不就是要投了一个六十八场了吗？之前我记得吴成哲是不是六十六场还是六十五场啊？你后来还有再看到吴成哲吗？没有。那原因是什么？每一个中继投手单一年度出赛超过六十场之后，能够真的撑过来的人又有几个？真的？很少，对，所以这个完全就是富邦现在我们可以马上看到的一个隐忧吧。好，那我们说说统一跟兄弟的话，其实兄弟最超的投手，你要想难能可贵，他们是上半季 M1 的队伍，他们团队六个人基本上是平均的在出赛，哎，六个人之中最超的是蔡奇哲，但他也只不过二十八场出赛，虽然说他们接下来还有四场比赛了，那你可能算四场中他出赛两场，大概就三十场，比起前面那三支队伍。我觉得兄弟的整个投手交流的分配算是非常好的。好，请感谢道格拉斯的董内，晚安史丹利，抱歉啦，上周直播说我大热天要当水鬼，结果真的拉了统一，这周换拉兄弟，想看到最后一场才有冠军。没错，你这样一讲，我突然想起来了，上周道格拉斯说他们要当水鬼，就统一直接被打暴打了一个十八比0。所以你是不是也是神预测呢？那我们看一下你，嗯、呃，我希望你明天先不要阻拦兄弟，因为我明天要去桃园，我不希望我白跑一趟，所以不要再当水鬼了，拜托拜托拜托，好，好，那再来看统一的话，统一其实牛棚调度一样，跟兄弟采用的投手调度，毕竟他有纳瓦洛 style 嘛，所以他们最超的人叫做正军人，但他也不过三十一场出赛，而且统一已经完赛了，所以他们不会再有比正军人还要超的三十一场，虽然还是有一点点。多对，但都也是在合理接受范围之内。然后下一个是陈运文嘛，所以你就以统一来说，还有兄弟来说，这两次上半叫争冠的队伍，反而都在牛棚的部分做了一个很合理的投手调度。这也是为什么他们现在是争冠热门之一的队伍吧？对，而且你看富邦，除了曾俊岳之外，另外一个有一个三十场以上出赛的人叫做陈伟林。呃，他现在的访问率已经暴涨到 8.10。所以下半季他还有没有办法再有开季那时候的压制力也很难说。所以你可以看到洪总从现在开始他已经很明显的在找出我下半季还有哪一些新的中继投手可以用呢？除了王卫勇跟曾俊乐之外，我还有谁可以用？所以他开始找吴世豪，开始找李建勋，开始找林义祥。好，所以这就是你可以很明显的感受到下半季恐怕这边就是一个大班崩，然后用一些人。好，那在等曾俊月接下来经过这一年之后，甚至是今年是最艰辛的一年。明年开季的时候，他还有没有办法继续维持？真的很难，我自己觉得真的很难啊、哦。好，再来是哦，还要还要提一下纽纳斯离开嘛。好，那纽纳斯离开，我真的觉得很可惜。可惜的点有一个原因，是因为我一次都没有访到他啊、哦，我一次都没有访到，所以我完全没有办法跟大家说。纽纳斯就是的应对方式啊，怎么怎么样等等的。但我自己觉得，我就以纽纳斯的观察来看，高人气的洋将向来都是很难找的，尤其是这种外放型的洋炮。你看，像如果说内向型，我觉得龙队的洋炮赫雷拉就是一个内向型的例子，他也是属于可能发言简短、严谨，然后。就是，毕竟可能待的是卫全吧，所以没有办法来说一出场或是不然，其实他的成绩也不错啊，但是就没有办法一直维持着所谓高话题的热度。但纽纳斯就是才来没多久之后，你看光那个叉叉事件，嗯，然后还有一些可能休息室捕捉到的一些好的气氛的营造啊，等等等等的，就是你可以很明显感受到他的人气已经很高了啦。哦，所以我觉得这种类型的洋炮算是非常难能可贵的。好，那。可是我们刚看到纽纳斯离开，当然会觉得很可惜嘛，那也没办法，因为他的理由提出的又是这么合理，所以就是说，就是这个理由非常合理。只是我觉得我当然看到消息的时候也觉得非常意外啦。那至于你说他到底会不会回来，这一点确实是持一个保留态度，因为富邦目前是没有注销纽纳斯的，所以。他会不会回来？跟泰迪的那个状况是不一样。泰迪是注销了，所以一旦注销之后，你的人今年就是回不了一军了。那牛郎是现在还没有注销，所以我们可能还不能完全说哦，牛郎是绝对回不来了。对，可是问题是你，你现在你现在这个结果，人离开台湾之后，你要再回来隔离等等的，这个一样也是一个浩大的工程。所以会不会注销？我觉得应该也算是迟早的事啊。对。感谢吴座董内，以牛棚来说，主要要看局数吧。初赛场数是不多，但骑者的局数确实，因为骑者有时候要投到两局，或甚至吴俊伟、小黑也是投到两局。这当然是隐忧，没错啦。但我觉得其实初赛场数也是一个蛮重要的指标，是因为场数往往代表着你当下你，比如说你每一天是不是都保持着一个热身，还是你其实某几天是可以获得休息的。如果这个投手，这个礼拜可能出赛个三场，跟一个出赛六场。那六场的人每天都投一局，三场的人每天休一天之后投两局，哪一个会比较操劳呢？我下次帮你去问一下球员好了。<笑>好，我自己觉得是连六场都投一局会比较操了啊、哦，这个感觉。嗯，但我觉得局数当然也是一个很重要的指标啊、哦。那杨将的话还要提一个部分是，我觉得富邦。最近这几年，你可以说从一九年、二零年、二一年，其实每一年他们打不好，还有一个原因也跟杨将有很很大的关系。因为他们每一年的杨将基本上都是呃做好的万全准备，但好像都差了你门一脚。对，二零一九年的时候，霸凌爵一个受伤啊、呃，去年的时候索沙，哎、欸，是去年对，二零一九年索沙提前离台嘛，对，然后去年的话是霸凌爵受伤。然后今年的话，索萨又受伤，然后整个杨将九个人已经有六个人先离开了、哦，这是非常非常多的。好，感谢徐香生这斗内啊，最近这几周频繁看到的大干爹，三帅最在状态的就只有四爷而已，没错。那其实我觉得，就以三帅来说，陈建先比较是属于他一旦进入状况之后，他就很难再离开那个状况了。他开机的时候，其实他还是会。啊、呃，有些迷航啊，等他要找身手啊，等等可是当他一进入这个核心的队伍的时候，他好像就很难跑掉状况了，就像王维成一样。好，我觉得是这样。但是苏志杰跟李安可都是属于，他们今天疯起来的时候会打得很疯，全员打安的。呃、嗯，应该说安可就是有点英。其实我觉得这两个人之中，安可有属于比较英雄命的 ，MVP 拿的比较多。关键时刻你会比较常看到安安可有表现。但今年的安可确实会让你觉得他好像。比较辛苦了一点，对，真的是比较辛苦了一点。感谢 H H 的抖内，这是什么币啊？ P H P 总之是一个 Thank you， 这是一个新的抖内方式吗？还是什么？为什么是 P H P 啊？但看到黄色的，总之好像是不小的数目呵呵。感谢感谢，好，这那我觉得安可一个调试期也是因为其实换球嘛。那去年的用球对于他。是一个初转打者来说，算是非常友善的。但今年就不确定了。对，今年就不确定了，真的很难说。啊，讲回富邦的洋将魔咒哈，索沙受伤，今年索沙受伤，纳恩斯因为签证的问题，然后杰斯邦威停赛离台，纳菲蒙一开始就道德否决嘛，纽纳斯哦，名字都取得好像告假离台，所以前面这六个人一个接着一个走了。那剩下来的还有谁？罗力。优马猛汉，还有一个新羊头，但是目前都还没有正式的新闻稿，应该说有媒体报道，但还没有一个球团给他的艺名叫做 Dillon Answers， 所以现在副播我们台面上可以看到的就是罗力优马猛汉，好，结果猛汉，哎、欸，前一次出赛还一个有点受伤，哎、欸，有点受伤，好，然后再来优马的部分，这个近况来说非常的明显，还是很不好，对。控球的问题还是很严重。如果你说他换了后援会不会比较好，这个我不知道。但就以现在来说，他不太是富邦想要的先发型仰，这样。所以不离不弃是我萝莉，还是只有萝莉？现在稳稳的在一军。那这会不会对于富邦要拼下半季有影响？当然会啊。你下半季现在优马， uma, 我们先算扣掉一个的话，猛汉看起来是有点富邦版的米兰打啦。对，富邦版米兰打，但控球还是有一点问题。我觉得他还是有实力的，可以在。就是观察看看，但是现在等于你台面上只有三个洋将了。那 a n s w e r s 什么时候会来？呃，什么时候隔离完出来？等等等等，下半季可不是有一个给你很大的缓冲期哦。就是下，应该说下礼拜，下半季就会马上开打了。所以对于富邦来说，他们万一又输在起跑点，我觉得就会非常可惜，因为他们至少现在的状况已经比开机好了。对，这确实是。会比较需要担心的一件事啊，哦，所以这是一个副帮的隐忧。但我们就来看下半期，他重新压力又回来之后，会不会就战绩又不理想了呢？好，那我们提一下 p a r k e t 的留言哈，因为最近 p a r k e t 的部分有一则新留言，我非常感动，因为大家都只在 YouTube 留言，但是不去 p a r k e t 留言，当然也是因为我发 Parkes 更新的比较不不勤好了，我尽量加油哈。哦啊，他说史丹利加油，史丹利加油，五星好评，谢谢你每天辛苦的分析，让我更懂一些我本来不太知道的球员。好，但我 p o d c a t 一直以来都是走一个介绍史事啊，所以就是基本上看有什么球员，我还是会持续的跟大家介绍。对，希望大家多多支持啊，因为 p o d c a t 的市场就现在来说，我觉得还是比较辛苦的。嗯，好，那我们接下来来聊聊看大家有什么问题吧。今天在线的人数是破一千三啦。这个完全是总冠军赛的热度吧，破一千三，所以大家应该心里有一些想要知道的问题想问的，我尽量每个都回答。好，吗？觉得马杰森目前养的如何哦？我觉得蛮好的、啊，嗯，但我我而且重点是，当初马杰森评估起来，虽然手背稳定度不错，可是你会评估他可能是一个三垒手，对，没有想到，我觉得他其实二垒游击真的都蛮蛮有蛮有，应该说蛮有感的，对，就是你会感受到他的手背。移位啊，脚步等等的，我觉得都还蛮有职业水准的。而且，你就以他一出任英军的表现来说，我觉得跟林子豪差不多，对，是很受到期待的。那打击就是还要还要再观察一下嘛。但我觉得比刚开始的时候好了啦。嗯，就是一个乐天接下来的，完全就是接下来要放在未来蓝图里面的人。所以，南霸天周报一直都是史丹尼写的吗？是。但是曾经有一段时间，南霸天周报是别人写，但是最近。三年吗？三年都是我写的，从二零一九年开始是。呃，史丹利的小编怎么找到的？<笑>算是小秘，哎、欸，不是秘密啊。之后小编就是会加入一个团队，是因为，是因为我觉得聊天是真的有需要，然后刚好是有认识的人，然后未来也有机会会加入频道规划。因为我一直觉得我一个人做频道，其实真的已经到一个疲乏的程度了，然后我也想要开拓不同样的市场。所以之后大家可以期待一下，小编加入频道、嗯。感谢尼莫抖内，看起来总冠军有机会打跨年度哦，應該蛮有机会的。你说明年一月再来打个台湾大赛吗？哇，也真的是有够累。呃，可以讲邱丹吗？停赛前一堆人骂自杀棒，在今年以前他还没有得到稳定出赛机会的时候，蛮受到期待的、啊。但他身材上。蛮有，算是比较有劣势嘛。然后打击能力，其实你可能不会期望的这么高，对。但我觉得，就以邱丹的期待值来说，你今年张晓军总教练算是给了他蛮，他、就是、说非常多的上场空间。然后现在他的打击能力真的也慢慢养出来了。所以，就算之后蓝云龙回来了，我觉得邱丹都还有可能会继续扛一局，因为毕竟年纪是优势嘛，对啊。我觉得，对于一个新秀来说，一年的成绩单算是。非常理想的就是你，你要至少给他一年的时间。如果你想要告诉大家这个新秀能不能养，我觉得你给他一年的时间，至少他的样本数会比较能够值得讨论。对，统一上半季失利，那算是头号战犯吗？说真的，统一上半季打输了，大家可以理呃理性评论。如果你不是球迷，或是你是别的球队的球迷都好，你觉得统一现在这个阵容上半季拿到第二？打出超过五成的胜率，会不符合期待吗？大家觉得？我先说我，我自己觉得不会，因为去年统一那个冠军就已经是拿的有点心虚吧？对啊，全年度又没有破五成胜率，那你最后拿了一个总冠军，这本来就是在中华职棒的半季赛季情况下才会发生的事情。对，所以就以去年来说。如果我们今天是以全年度等等什么各项数据评估，你也也也不会去怪大家，会觉得说兄弟的阵容比较完整怎样之类的。横州能够拿冠军，这靠的就是气势还有那个机遇。那今年上半季来说，其实整体的感觉还是发挥的比去年还要好啊。对啊，整体的发挥还是比去年好，所以不符合期待，早战犯，我觉得这都还不到真的需要的程度。对，总不兄弟不拉捧，适应上一局，你看他成绩蛮不错。嗯，可是你现在看到彭世宁的成绩，应该是已经是复赛前的成绩了。所以，因为二复赛之后二军根本没开打嘛，所以现在的问题是，其实我们没有办法去评估二军谁比较好，只有教练团能评估。我们从数据上根本就看不到二军头球表现，我们也看不到。所以，我就我觉得教练团的规划就是一军要有一个左手牛，那这个人就是王一凯。彭世宁在他们的心中没有办法取代王一凯，就是蛮简单的。呃，怎么看陈文杰的表现？是不是偷拿了志豪的技能包？<笑>一定是啊，怎么会不是？那<笑>我就觉得陈文杰就是，但我已经之前我讲过，我问过很多教练、球员等等，但是大家怎么说？但大家大家的口径蛮一致的啊，都会说就是觉得陈文杰现在不会想那么多了，就是比较像他在二军的时候的样子。他打从心底的开始，觉得自己已经是一个能有常打的常打者了，所以他的挥棒比较自然，比较心态上面比较能。适应，那所以就慢慢打出来了。这个是大家目前的想法啦，哦。但你说实际上的一些挥棒机制啊、角度啊这些，我没真的看不出来，我也没办法去评论这个。对，至少我问了几个打击教练，都没有给我这种比较实质上的回答吧。潘家一月的打击真的不好哦。现在想兄弟二垒到底要潘志芳还是岳东华，对不对？呃，其实我觉得就以守备来说，我会倾向岳东华，但以打击来说。我还是会倾向岳东华。当然，我知道近况来说，潘志芳比较好，而且今年潘志芳真的有证明出自己是能在一军发挥的。因为毕竟对于他来说，其实前几年很长都是属于一个负面形象，就往往就是在那种关键时刻或是很重要的比赛的时候，你就会看到潘志芳上来，然后突然发生一个失误，或是突然打不好。这是我觉得潘志芳前几年一个非战之罪吧。其实他也没有什么太多的证明时间的能力，但时间。也是一个问题，潘志芳的年纪毕竟也不是说很轻。那如果你说以未来蓝图规划来说，你当然会希望你给岳东华多一点的时间去打、去努力，或甚至去为他打习数，让他打得越来越好。我觉得这个是比较好的，对我觉得这是比较好的。对，好，我看到一直有人问伏特加的事情。好，其实我觉得伏特加这件事情我没有不能讲啊，就是因为我其实也有看到有些人在。留言区讲说，就是我怎么看伏特加这个看法，或是等等等等等。好，那我自己讲我的好了，就是我觉得很，我可以很客观的说，是因为这两个人我都不认识，对我都不认识。那呃，就以情感面上来说，其实我自己觉得这两个人都是在我做频道之前就已经在 YouTube 上面累积蛮好的名声，甚至。你要说，我一开始做频道的原因，是因为我觉得看了 Josh 做出频道之后才开始做的，我觉得都是事实。对我当初之所以会觉得 YouTube 真的跟中华职棒有市场的这件事来说，算是比较呃，应该说我是真的觉得看到中华职棒有市场，是因为 Josh， 是因为他在 YouTube 真的做出来之后，让我觉得说哦，原来这件事是可以尝试的，所以我觉得是很 OK 的一件事。应该也不是很 OK 这样，所以就是说对我来说是我覺得就是一个启蒙点吧，对。那就以这两个人就是这个吵架的事情来说，我觉得我没有要去评论说谁对谁错，谁怎么样，谁怎么样，就是我不要，我没有要去讲这件事啊。好，先感谢吴硕董内，文杰是终于兑现了，他前几年在二军完全是屠杀，可是到了一军就有点很微妙的雷。但复赛后，看样子是终于要兑现他在二军的成绩了，真的超级替他开心。对啊，我觉得真的是啊、呃，过去我在那博伦采访的时候，有时候看到陈文杰的成绩啊等等的，然后很常很常会被问说，我觉得就以他的心理来说，他一定会觉得说，哦，一直被问说到底你什么时候要打出来？就是我觉得正站在第三立场，一定有很多人去问过他说，你觉得你在二军的成绩打得这么好，但实际上上一军之后你就是打不出来的原因是什么？等等等等的，好，那我觉得这都是成了他心里很大的压力。那刚好现在就真的是处在一个天时地利人和。在张志豪受伤之后，他应该自己心态上会认为真的是舍我其谁了。全队上下就只有我现在要扛起中外野手的这个重担，所以教练并不会有其他选择，他也不用再去想说哦会不会有人打得比我好，他就是打出来就对了，这个位置就是他的。所以我觉得可能某种上来说，他真的是想开了吧？对啊。我觉得很棒啊！这对我来说，我真的觉得是很。如果你是真的是看陈文杰一路以来成长的球迷，你应该会觉得他真的终于要真的替他打出来，会觉得很开心呐！哈啊，再讲回去，那个刚刚那个，我觉得就是我我不会讲太多，但我就只是觉得，就站在一个自媒体的立场来说，我我觉得这一件事情算是会让我蛮 shock 的吧，就是会觉得说。经营一个频道毕竟不容易，但我同时我觉得我能够理解到 Josh 的立场，是因为我自己也收过版权宣告，所以也是我觉得是在一个警告的情况下，你会很清楚的认知到这个绝对是不要再去轻易踩的一个线。对，应该说，我之前觉得就是呃，呃，对有就是。收购版权的问题疑虑之后，你会开始觉得你做任何事情都要更更加小心。所以我觉得站在这个心态上的同理面来说，我觉得是我非常能够理解的。对，所以所以我觉得他后续的一些想法、啊、等等的，我都是觉得可以理解的。对啊，但我也必须要说，我觉得如果站在福特家立场上的话，虽然我没有看到那个直播，但是我真的觉得在直播上面公开回应这个是风险非常大。又非常可怕的一件事，因为说真的，当你看到旁边的负面评论跟留言一直在刷的时候，哪怕今天只要有一个负面留言，我光看那些留言，我都会被动摇，我会不知道我自己在讲什么。最后，我整个人会讲的会很像是一直要对那个人解释，因为我觉得这就是当你今天要开直播的时候，你必须要面临的一件事。聊天式的评论绝对会一直影响你，所以我觉得就以回应来说，其实做影片回应会比较好啦。自我立场啊、哦，感谢杨振杨振安的抖内很喜欢史丹尼的球员报道，还有每周直播，希望纽纳斯夏季可以回来我帮帮哦，虽然说下半季嘛，真的不知道下半季回不回得来耶。感谢你的喜欢哈、哦，我还是会继续的做这些报道啊、影片啊、直播等等的。那纽纳斯的话，我觉得比较难啦，那我也希望他能够回来哈。哦呃，觉得张政委还会规划在战力内吗？他的年纪到了，也被取代。嗯，我觉得有点难。对，而且其实洪总算是一个蛮乐意给新秀机会的总教练。对，那今年我觉得他对于张政委完全就是摆在一个战力规划外，这是事实。高国林正值生涯巅峰期，然后高国辉还是一个很、呃、很好用的一个中心棒次。那外野你。你能成真，你的上场机会都还没有很多了，对，所以要养的人还很多，所以蛮难的。郑人和如果不签约，接下来你去哪里？其实我觉得，呃，我在讲郑人和这件事情，我觉得其实也可以去考虑一个点，是因为郑人和的经纪公司真的不好谈，不好谈。波拉斯经纪公司真的不好谈。那如果今天郑人和是真的想要加入中华职棒的话，就以第三轮的价码来说，这件事本来在我选秀前那时候影片的时候，我就有提到，我觉得变空气的几率很高。那我觉得还有一个可行的方法，就是他可以尝试跳脱经纪公司这件事，自己去跟球团谈合约。像以前有个例子，就是林威柱，林威柱总教练之前在选秀第三轮那时候，他从旅日回来的时候，他在谈经纪公司约的时候，原本他的经纪公司也是跟。兄弟球团谈不拢，我记得那时候闹到一个月前快要破局了吧。然后经纪公司那边加盟好像是希望三年约，然后开的比较高，但兄弟没有办法接受三年，所以最后就变成是因为是总教练自己决定要去跟兄弟的领呃，应该说透过总教练去跟球团谈，然后谈一谈之后没多久，其实就就顺利加盟了嘛。所以其实有时候大家也不要去。直接责怪球员说：“哎、欸，你到底为什么不接受这个空气？你说你为什么要变空气？你这个合约什么等等的？其实有时候他们是因为经纪公司去谈的，那这种事情他们没有办法，呃，他们可能立场也没办法踩得很,很死吧？对，就是他们没办法轻易改变。那我觉得，要么就是他要去跟经纪公司讲说，看要不就放软一点，毕竟第三轮一定不好谈的啦，对啊。我觉得如果自己去谈。”说不定这件事的转环地会比较好，对，会比较好。感谢道格拉斯再次抖内，圣诞节当冠军战的第一场，看到跨年加百利对乐天五点一局一致折分吗？是这样吗？嗯，还是五点一一致折分？呃，欧菲登第一次对兄弟先发，怎么看明天比赛内容？明天是加百利对欧菲登吗？好，那我觉得大家也不用去猜说。什么兄弟会不会想要回主场抛彩带啊？什么之类的，这个也蛮难的啦。因为反正我现在看到的是不能抛喷香槟嘛，这这点让我蛮开心的。表示我明天进场采访看彩带的时候不会被喷香槟，我觉得非常棒。好，这个看到这个新闻大概是非常开心的，只有我了。那就以回主场这件事来说，我觉得对兄弟来说气势好一点，能抛就抛了啦。那加百利自己一定会想要。在这种关键时刻投得好的，而且其实加百利就以呃所谓复赛前的几场比赛，其实他的状况是蛮好的，只是在复赛之后还要调整一下。那我觉得就以明天来说，绝对是全力抢胜啦。那兄弟打左投有比较差吗？其实好像也还好，对，不像统一这么的明显。对，所以我觉得就比赛内容来说，我还是觉得是我觉得是投手战啦，应该是小比分啊。哦虽然说乐天上个礼拜的打击火烫非常火烫，但我前面有讲，他的 B I B I P 是 0.419 这种数据一定是要下修的，不可能我我打刚刚贵你啊，哎，所以就我觉得这个礼拜如果下修，对于乐天来说会比较好，因为他们重点没不要放在这礼拜啊，他下礼拜下半季开始再把数据拉好就好了，所以现在你打击就算调得再高，你下半季万一,一打又落塞错塞啊。哦，吃瓜群众希望早早拼到最后一场。<笑>我觉得你希望早早拼到最后一场，应该是因为你是私迷吧。<笑>如果真的拼到最后一场，当然整个话题啊、舆论度啊会燃烧啊，然后这个曝光度会非常高。我觉得对于我来说，我当然是我我我没有不乐见我没有不乐见。那我觉得应该就是该给的还是给了。上半季就是这样了。对，<笑>宋承睿感觉天花板很高，对啊。宋承瑞，我觉得就是一个完全就是未来蓝图啦，态度好，速度加，然后打击有可塑性，防守好，完全就是林维柱总教练会喜欢的球员啦。其实你光看为什么祝总会选择在这种时候关键期还是愿意让留呃宋承瑞留在一军，你就可以感受到他对于宋承瑞这个选手的喜爱度一定是高的，那不然不会一直把他摆在一军。好，反而二军也没比赛，那。当然，有些人会讲说，哦，好像让他专职代跑还是怎么样。可是，就以现在的状况来说，确实没有给宋成瑞发挥的空间啊。所以，继续放他在一军，就是对他的信任嘛。那我觉得他很棒的是，他居然还是可以在这么少的出赛机会，让大家感受到他的存在感。对，这个是非常重要的。好，史丹利不想要明天白跑一趟。对，就是讲白话我来说，就是不想要明天白跑一趟。我昨天一直在想说。如果，因为我昨天一直想说，如果今如果是，呃，统一赢，然后卫全，哎，卫权赢的话，就是 M 三嘛。那我觉得好处是我就可以等到台北再等抛彩带了。那结果殊不知，明天现在就是一个呃有机会抛彩带，我真的不希望拖到台中，因为台中我就去不了了，我就去不了了。廖廖的控球真的不行吗？其实我觉得我看廖政伟的比赛。我觉得倒认为现在的状况就很像是选秀前的大家给他的评价，就大家没有误会他直球快，还嗯，你可以说有违禁，但是变化球真的没有到特别有呃威力的一个变化球。然后控球就真的是平时每次上场大概也真的会丢个一两个保送。然后他的直球虽然有威力没错，可是你长头就会很容易跑在那个内角偏高的位置，就像被詹子贤打的那一刻一样。好，所以。我觉得其实大家选秀前算是没有误会廖任磊啊，那最后他在首轮被挑走，真的是蛮意外的。就算他今天投的超级好，还是一样。我觉得龙队现在没有到需要一个好用的总计投手才对。就确实，我觉得你回归来说，我觉得选廖任磊都还是一件很意外的一件事。对，不然你就以实际面来说，就很像去年。如果今天是李正昌回来。叶总去用第一轮选了李正昌，我也会觉得没必要啊。就算他有李正昌的强度，我也觉得完全没必要，对、啊、这是一个同样的状况，并不是说他今天投好投坏的问题。好啊，那我们直播一小时了，今天聊了很久，感谢今天有 1,336 个人数，大家应该都是因为兄弟 M One， 然后战机无压力而来的。好，如果你喜欢今天的直播，记得上喵迷史、喵迷史单立的 podcast 给我五星、按赞、订阅、留言、评论等等某某某的。好，大家可以先这样啦，我们先走了。<笑>那我们下礼拜应该下半季就要准备开打了吧，所以再期待一下下下半季应该会有一个所谓下半季前瞻展望的话题吧。大家再见，拜拜。